Η πανδημία δοκιμάζει όλο ένα και περισσότερο την ψυχική αντοχή μας απέναντι σε μια πρωτόγνωρη απειλή, αλλά και την ανοχή μας απέναντι στους άλλους, την κατανόηση, την ενσυναίσθηση, το σεβασμό στις ανάγκες τους, όλα αυτά δηλαδή που μας ενώνουν με τους ανθρώπους γύρω μας. Ο κορυφαίος ψυχιατρος ψυχοθεραπευτής Ματθέος Γιωσαφάτ μιλάει στην καθημερινή για τους τρόπους να αντιμετωπίσουμε το τοξικό συνέστημα του φόβου, να γίνουμε πιο δυνατοί και να στηρίξουμε τις σχέσεις που κλονίζονται μέσα στη θύελα που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός. Ο Ματιός Γιωσαφάτ είναι ψυχίατρος, παιδοψυχίατρος, ψυχαναλυτής, ψυχοθεραπευτής και συνειδητής της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας. Έχει γράψει τα βιβλία «Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί» και μεγαλώνοντας μέσα στην ελληνική οικογένεια που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Αρμός. Καλησπέρα κύριε Γιωσαφάτ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Στις αρχές της χρονιάς, λίγο πριν εσκύψει ο κορονοϊός, λέγατε ότι ο γάμος είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες της κατάθλιψης. Να υποθέσουμε ότι τώρα τα σκύπτρα τα έχει πάρει η πανδημία. Η πανδημία είναι κάτι διαφορετικό από το γάμο. Ο γάμος είναι κάτι πιο προσωπικό, ατομικό. Τώρα γιατί λέω ότι είναι η κύρια αιτία κατάθλιψης γιατί είναι πρώτο σε συνειδητό επίπεδο είναι δύσκολο να συμβιώνεις με κάποιον. Και έτσι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε συνειδητό επίπεδο των ζευγαριών μεταξύ τους με τα παιδιά τους ανθρώπου μεγαλώνουν τα παιδιά τους σεξουαλική τους ζωή οικονομικά προβλήματα κλπ. Κανονικά δεν έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα γιατί ο γάμος είναι η καλύτερη σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων σε συνειδητό επίπεδο διότι τα οικονομικά προβλήματα είναι τα κοινά η ανατροφή των παιδιών το σεξ δηλαδή είναι η μόνη σχέση που έχει κοινά προβλήματα, προβλήματα λέω, κοινά συμφέροντα, που δεν τα έχουμε σε άλλε σχέσει. Όλοι κοιτούμε λίγο σε μεγάλο βαθμό το συμφέρον μα κλπ. Στο γάμο είναι κοινά τα συμφέροντα. Παρόλα αυτά, 80% των γάμων δεν τα πάνε καλά. Από αυτά 50% σε όλο τον κόσμο χωρίζουν, στην Ελλάδα είναι το γύρω στο 40, αλλά σε 2-3 χρόνια δεν γίνει 50, βοηθάει και ο κορονοϊός. Γιατί είναι αυτό, γιατί ο γάμος επαναλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό προβλήματα που ζήσαμε στην παιδική ηλικία. Με τη μάνα μας στην αρχή, με τον πατέρα μας, μετά με τις σχέσεις των διών τους σε σχέση με μας και τα οποία γύρω στα 5-6 χρόνια αποθούνται στο ασυνείδητο. Δηλαδή δεν τα θυμόμαστε. Γιατί, γιατί είναι πολύ δύσκολα και τα παιδιά δεν τα αντέχουν και τα παραχώνουν που λέμε, τα βάζω σε μια ντουλάπα και την κλείνω. Έτσι είναι για όλους. 
και τα προβλήματα της παιδικής αυτής ηλικίας επαναλαμβάνονται, αναζωοποιρώνονται σε κάθε σχέση, στενή. Και η πιο στενή σχέση που έχουμε είναι ο γάμος. Οπότε ο γάμος αναζωοποιρώνει και επαναλαμβάνει προβλήματα ερωτικά που είχατε σε παιδικό στυλ, συμφέροντα πράγματα που δεν πήραν. Στον πρώτο χρόνο που είναι ο σημαντικότερος στη ζωή, το παιδί χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα ξέρει η μάνα, δεν τα πήρε από τη δική της τη μάνα και έτσι το παιδί μεγαλώνει με στερήσεις. Γι' αυτό κλαίει τότε, δαγκώνει, φωνάζει, κάνει ράδι. Αυτά τα ξεχνάει αργότερα και επαναλαμβάνεται στην ίδια σχέση και αυτή η αναζωπήρωση των προβλημάτων της παιδικής ηλικία που είναι πολύ σημαντική, αυτό έφερε η ψυχανάλυση και αργότερα η, άλλες, η συνέχεια της ψυχανάλυσης και άλλες θεωρίες θεραπευτικές ότι δημιουργεί κατάσταση, δεν τα πέρασε, το παιδί κλαίει δεν μιλάει, δεν κάνει, δεν κόνει τη μάνα του, κάνει ράνιδε κλπ. Το κορίτσι και το αγόρι έχουν προβλήματα ερωτικά με τους γονείς τους από τον τρίτο χρόνο μέχρι τον πέμπτο περίπου, αυτά που λέμε οι διποδιακά προβλήματα, που δαπαθεί και ο ειδίποδας, καθάρισε τον πατέρα του και αργότερα είχε προβλήματα. Είναι δύσκολο να παντραστείς τη μάνα σου, αλλά το ποθείς με πολύ έντονο τρόπο δεν είσαι μικρός. Η κρίση της πανδημίας αναζωοποιρώνει αυτά τα προβλήματα ή φέρνει τελικά το ζευγάρι πιο κοντά γιατί πρέπει μαζί να αντιμετωπίσουν αυτή την απειλή. Ε, δύο ειδών θα έλεγε κανείς. Μερικοί περνάνε σχετικά καλά την παιδική ηλικία. Πολύ λίγος. Αν οι γονείς τους είναι καλά, έχουν καλό γάμο, Φέρονται καλά στα παιδιά, πήρε η μάνα από τη μάνα της έναν τρόπο να ικανοποιεί τις ανάγκες του παιδιού. Οπότε αν ήταν πέρασε κανείς καλή παιδική ηλικία, είναι όριμος αυτό που λέμε, οριμότητα λέμε αυτό, τότε αυτόματα διαλέγει και μια γυναίκα που είναι όριμη. Δεν ταιριάζουν αλλιώς. Άμα είσαι ανώριμος θα πάρεις υποχρεωτικά μια γυναίκα που είναι ανώριμη σε κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν είχε πολύ καλή παιδική ηλικία. Οπότε αν είναι όριμο ένας, ένας άνθρωπος διαλέγει και μια όριμη γυναίκα ή άντρα αυτοί αντιμετωπίζουν εκεί, από κοινού αυτά τα προβλήματα. Όπως και όλα τα οικογενειακά δεν έχουν προβλήματα ιδιαίτερα και έτσι ο κορονοϊός τους φέρνει πιο κοντά να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά. Κανονικά είναι περίπου πολύ όριμα ζευγάρια που είναι πολύ ευτυχισμένοι, είναι 5 με 10%. Τόσο λίγα. Τόσο λίγα. 80% των ζευγαριών δεν τα πάνε καλά. Εξών εκ των οποίων 50% χωρίζουν σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα είναι γύρω στο 40% τώρα. 
αλλά σε 2-3-5 χρόνια θα γίνει 50 και εδώ. Και 30% δεν χωρίζουν, αλλά δεν χωρίζουν για οικονομικούς λόγους, γιατί η γυναίκα έχει παιδιά, δεν δούλευε η γυναίκα πρώτα. Περνάνε σχετικά καλά. Τώρα ο κορονοϊός τι κάνει. Ε, μεγαλώνει αυτά τα προβλήματα. Όταν εγώ δουλεύω, φεύγω το πρωί και έρχομαι δέκα η ώρα τη νύχτα, πάω και με καναφύρουν γιατί βαριέμαι τη γυναίκα μου, ας πούμε, ή τις φωνές που θα έχουμε, τους καυγάδες και λοιπά, είσαι λίγες ώρες. Τώρα είμαι σκλεισμένος με τον ίδιο άνθρωπο μέσα, είναι πολύ δύσκολο. Και έτσι ένας σκοπός είναι, όπως λέω, ο γάμος είναι σε μια καρέκλα με δύο πόδια, δεν στέκεται. Και συχνά εμφανίζεται, μπαίνει ένα τρίτο πόδι, που είναι ο τρίτος άνθρωπος, που εν μέρει μπορεί να σώσει ένα γάμο. Βοηθάει δηλαδή ένα γάμο, παρόλα αυτά που λέγονται, αρκεί να μην το μάθεις. <laughs> Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Αλλιώς ένας δεν παίρνει μερικά πράγματα από τη γυναίκα, του βρίσκει μια άλλη γυναίκα. Ε, τα παίρνει από αυτήν και έτσι δεν χρειάζεται να μαλώνει πολύ, αν εγώ θέλω τρυφερότητα και η γυναίκα μου δεν μπορεί γιατί δεν την είχε στην παιδική της ηλικία, την παίρνουν από μια άλλη. Ή μια ψυχική επαφή άλλου τύπου. Ή όλα αυτά τα πράγματα που χρειάζεται κανένας, οι ανάγκε είτε σεξουαλικές ανάγκες, ιδιαίτερα με τους άντρες, δεν του κάθεται η γυναίκα του. Επειδή μαλώνουν και όλες οι γυναίκες, άμα μαλώνουν έναν άντρα, φεύγει λίγο η σεξουαλικότητα. Και έτσι ο άντρας είναι πιο πολύ κολλημένος στη σεξουαλικότητα με τη γυναίκα του, άμα δεν του κάθεται, ή θα βρει άλλη, ή θα χωρίσει, ή θα μαλώνει συνέχεια. Αν είχα μία ερωμένη, πάλι δεν μπορεί να τη δίστω. Και συνήθως, τώρα ξέρετε ποιες, ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες ερωμένες και ερωμένοι, παντρεμένοι. Γιατί είναι πιο βολικό και αυτή η παντρεμένη δεν ζητάει πολλά πράγματα, συμφωνείς με τις ώρες, ενώ μα έχει μία ελεύθερη κοπέλα, σου λέει τι θα γίνει με εμάς τώρα, εντάξει, μία, δύο, τρεις, ένα χρόνο, πού θα το πάμε. Ε, εκεί είχες μία εκτόνωση με κάποιον άλλον. Συνήθως η εκτόνωση με τις γυναίκες ήταν τα παιδιά τους. Γι' αυτό και δημιουργούμε πάρα πολύ δύσκολη νεολαία. Από τις πιο δύσκολες στην Ευρώπη. Επιθετική. Εδώ βλέπετε χαλάκων και αρχίζουν να πεθαίνουν και νέα παιδιά και αυτοί θέλουν φασαρίες, μαζεύουν τις νύχτες στα μπαρ και στα καπηλιά και τώρα πάλι με... που είναι η καραντίνα πάλι το κάνουν. Αυτό είναι γιατί δεν πήραν από τη μάνα τους πολλά πράγματα. Η Ελληνίδα μητέρα δεν είναι η καλύτερη μητέρα του κόσμου που λέμε στην Ελλάδα, αλλά είναι μια γυναίκα που δεν ήξερε 
μπορεί να μεγαλώσει παιδιά. Δεν τα έπαιρνε και από τη μάνα της και δεν ήξερε και η ίδια. Τώρα δουλεύει, δημιουργούσαν και προβλήματα πάλι που δεν είναι μαζί με το παιδί. Τους τελευταίους μήνες κύριε Γιωσαφάτ ασκούμαστε στο εκ του μακρόθεν. Να όπως αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα. Εργασία, εκπαίδευση, κοινωνικές επαφές, ακόμα και φλερτ, φιλικές σχέσεις, όλα σε μεγάλο βαθμό πια από απόσταση γίνονται. Πώς επηρεάζει αυτό το ψυχισμό μας, αλλά και την ίδια την επικοινωνία, την ουσία της επικοινωνίας. Η αυτή είναι μεγάλο πράγμα. Είναι η σεξουαλικότητα με τη γενικότερη έννοια που έχουμε στην ανάλυση. Δηλαδή η ανάγκη να χαϊδεύεις το παιδί σου, τη γυναίκα σου, τη μάνα σου, φίλους. Αυτή η περίοδος είναι η πιο κρίσιμη που έχετε κληθεί να αντιμετωπίσετε ως επαγγελματίας πια της ψυχοθεραπείας. Οι επιπτώσεις δηλαδή στην ψυχική υγεία και η ισορροπία των ανθρώπων είναι... ξεπερνούν κάθε άλλο προηγούμενο. Κοιτάξτε, εγώ μεγάλωσα σε μια πολύ χειρότερη εποχή. Ήταν εμφύλιος πείνα, τέτοια που λέμε τώρα, κρίση κλπ. Είναι αστεία. Εμεί δεν είχαμε να φάμε. Μάλλον έκανε μια πίτα, δεν ξέρω που διάλογο την έκανε και τρώγαμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, αυτά. Και ο πατέρα μου έφερνε ένα κομμάτι κόκαλο με λίγο κρέα πάνω, το Πάσχα, και το έβραζε και το ξανάβραζε η μάνα μου και μα έδινε το ζουμί, γι' αυτό γίναμε και. Πιο κοντή, πιο τέτοια, τα παιδιά τώρα είναι πολύ πιο ψηλά. Ε, άρα ήταν δύσκολη, αλλά ήταν πιο καλές οι σχέσεις. Τώρα δεν δουλεύουν οι γυναίκες, δουλεύουν οι γυναίκες. Και η παρουσία της μάνας που έδινε ένα ζευγάρι, καλή κακή, έστω υπήρχε μέσα, σου έδινε φαΐ, σε χάιδευε, σε έκανε. Εκεί είναι χειρότερη εποχή, αλλά ψυχολογικά ήταν καλύτερη. Τα παιδιά είναι η τηλεόραση, δείχνει τα πάντα. Όλα τα παιδιά βλέπουν και πορνό στην τηλεόραση και τα αυτά. Και έτσι βλέπουν πράγματα, βλέπουν έργα επιθετικά και το κύριο επιθετικό, πιο επιθετική ταινία, ποια είναι. Και αυτή τη δουλειά που κάνετε εσείς και εγώ, οι ειδήσει. Γιατί εκεί βλέπουμε ότι είναι πραγματικά τα πράγματα. Όταν είναι δύο-τριών χρονών, πολύ καταλαβαίνουν, αλλά από το πέντε χρονών με ρώταγε εμένα, εγγονόδι. Παππού τον σκοτώσαν αυτόν πραγματικά, λέει, δηλαδή δεν θα ζει πια. Τι να του πεις, ψέματα. Ο φόβος είναι το κυρίαρχο συνέστημα. Ο φόβος είναι και ένα τοξικό συνέστημα όμως. Μπορούμε με κάποιο τρόπο να γίνουμε πιο δυνατοί απέναντι στο φόβο, κύριε Γιωσαφάτ, να αντέξουμε όλο αυτό το πρωτόγνωρο πράγμα γύρω μας. Ξέρετε γιατί τα παιδιά, γιατί μαζεύονται οι νέοι στις πλατείες, τη νύχτα κλπ. Παραπάνω από ότι πριν. Ένας λόγος είναι σεξουαλικός. Στην εφηβεία είναι πάρα πολύ αυτή η ανάγκη. Αλλά ο κύριος λόγος για μένα είναι ο φόβος του θανάτου. Στην εφηβεία είναι για πρώτη φορά που συνειδητοποιείται ο φόβος του θανάτου πραγματικά. 
πιο πριν δεν καταλαβαίνει, νομίζει ότι θα γίνει μετά 20.000 χρόνια κλπ. Στην εφηβεία αρχίζει και βλέπει ότι είναι κάτι φοβερό. Και η δεύτερη ηλικία είναι στα 40. Η κρίση των 40 είναι η κρίση του θανάτου πλέον πολύ πραγματικού γιατί συνέβη στο φίλο, στον ξάδερφο, στον άλλον. Και ότι πέρασε η μισή ζωή και δεν το κατάλαβε. Λοιπόν, ο φόβο του θανάτου γίνεται έντονο στα παιδιά. Και έτσι. Ένας τρόπος είναι, να, είναι μαζί να ψηφούν το θάνατο ότι δεν πρόκειται να πεθάνουμε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, εδώ είμαστε καλά κλπ. Άρα είναι μια άμυνα απέναντι στο φόβο του θανάτου. Όλοι όμως φοβόμαστε και εγώ φοβάμαι. Τι μπορώ να κάνω. Υπάρχει... Λέω για τους εφήβους που λένε μαζεύονται Ναι, φοβόμαστε Εγώ και εγώ το φοβάμαι Αυτό είναι πώς θα αντιμετωπίζει κανείς Γενικά το υπαρξιακό πρόβλημα Που είναι το κύριο πρόβλημα των ανθρώπων Γι' αυτό γίνονται πόλεμοι Ο φόβος του θανάτου οδηγεί να πεθάνει ο άλλος Να τον σκοτώσω για να ζήσω εγώ και στο γάμο το ίδιο γίνεται. Τα διαζύγια είναι γύρω στα 40 με 45 χρόνια, τα περισσότερα. Γιατί λες μέχρι τότε με αυτή τη γυναίκα ή με αυτόν τον άντρα έχει τα προβλήματα, τα αυτά. Εκεί λες τώρα έφτασα 40-45. Τι θα κάνω, με αυτήν θα ζήσω ακόμα. Δεν μπορώ να πεθάνω σε 5 χρόνια, 10, 15-20 και βλέπεις ότι περνάνε γρήγορα. Πότε ήμουν εγώ 18, 20, πότε βρέθηκα μερικές 20 ετίες παραπάνω, δεν το κατάλαβα. Υπάρχει αντίδοτο για το φόβο του θανάτου στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει. Το καταπίνουν όλοι, κάνοντας πολέμους και μετά προσωπικά. Γίνεται αλκοολικός Φοβάται το ένα, το άλλο, το ρίχνει να κάνει πολλά λεφτά. Δεν υπάρχει. Ο καθένας βρίσκει διαφορετικούς τρόπους. Και όταν δεν είσαι καλά με τον εαυτό σου, φοβάσαι ακόμα παραπάνω. Συνηθίζουμε να λέμε ότι τα τραύματα πονάνε περισσότερο όταν κρυώνουν. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτή η, παν... αυτή η πανδημία είναι μια ανοιχτή πληγή, ίσως όταν περάσει αρκετό καιρό. Να είναι και οι επιπτώσεις της πιο εμφανής μιλός για το ψυχικό αποτύπωμα της πανδημίας. Το πιστεύετε αυτό? Τι θα δούμε μπροστά μας δηλαδή? Όχι. Η πανδημία η βασική είναι ο θάνατος. Είναι μια πανδημία που όλοι να την περάσουν. Και το ξέρουμε αυτό από μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά κλαίνε στον πρώτο χρόνο, φωνάζουν γιατί φοβούν το θάνατο, γιατί θέλουν την οικογένεια, την η μαμά να τα χαϊδεύει, να τα κάνει, να έχει αυθή μαζί τους, να τους τραγουδάει. Είναι ζωντανά. Δεν το καταλαβαίνουν συνειδητά, αλλά το καταλαβαίνουν αργότερα. Όλα τα... Και τα ζώα φοβούνται ότι θα πεθάνουν. Και κολλάνε στη μάνα τους. Ε, όπως η πανδημία του θανάτου μας κάνει να ζούμε, το ρίχνουμε στον έρωτα, στα λεφτά, στο φαΐ, 
διάφορα πράγματα με τα οποία ξεχνάμε. Η αγάπη είναι, αλλά είναι σπάνια. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο να μπορείς να αγαπάς κάποιον και να σε αγαπάει πραγματικά. Όχι οι έρωτες και αυτά, οι έρωτες είναι ωραίοι, κρατάει ένα χρόνο και λοιπά. Περνάς καλά, αλλά δεν είναι αγάπη. Έχω γράψει ολόκληρο βιβλίο επί του θέματος. Αλλά άμα αγαπήσεις κάποιον, όπως αγαπάει μια σωστή μητέρα, το παιδί της, τα αυτά της που πια κοιτάς γι' αυτόν να είναι καλά. Αγάπη και ενσυναίσθηση είναι το στίχημα νομίζω σε αυτή την περίοδο. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε, πώς, πώς μπορούμε να τους στηρίξουμε. Η αγάπη διατηρεί την αίσθηση μακριά του φόβου του θανάτου και η ενσυναίσθηση. Εγώ φοβάμαι λιγότερο το θάνατο τώρα, όχι ότι δεν φοβάμαι, φοβάμαι σαν τρελός. Αλλά λιγότερο από ότι όταν ήμουν έφηβος, 18χρονών, έγραφα ποίηματα τότε και λοιπά, όλα και για πισηθάνατα και... Ε, τώρα το πήρα απόφαση, αλλά πάλι το πήρα απόφαση επιφανειακά. Δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα. Ένας τρόπος είναι η Εκκλησία, ο άλλος είναι η πίστη. Άλλοι πιστεύουν ότι θα σώσει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, οι δύο συγκομμουνιστές που είναι ακόμα πιο παλαβή πλέον που έχει αποτύχει και το σύστημα. Εδώ βγαίνει και εδώ ο δικός μας και μάλιστα είναι βιολιά από τα που 60 χρόνια Υπάρχει ένα κόμμα, υπάρχει στην εκκλησία, βρίσκανε εγκόμενα, το ρίχνει στη δουλειά. Από την αρχή της πανδημίας, όλους αυτούς τους μήνες, ακούμε ότι θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι με την πανδημία. Ότι θα μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητές μας, ότι με αυτόν τον τρόπο θα ασκηθούμε στην αλληλεγγύη. Τελικά... Μήπως είναι φρούδες ελπίδες αυτά, αλλάζουν οι άνθρωποι, κύριε Γιωσαφάτ. Μόλις περάσει η πλημιά, θα είμαστε η ίδια Ελλάδα που ήταν πριν. Μακάρι να είπα, αλλά δεν αλλάζουν ακριβώς γιατί η ζωή, η προσωπικότητα διαμορφώνεται στην παιδική ηλικία. Και η παιδική ηλικία διαμορφώνεται από την κουλτούρα μιας χώρας επίσης. Δηλαδή ο παμπάς μου ήταν έτσι, γίνομαι εγώ έτσι, μεγαλώνω και το παιδί μου έτσι. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε εύκολα. Σε μια πολύ ωραία συνέντευξη που δώσατε, είπατε ότι είχατε περάσει μια πνευμονία και ότι αυτή τη φορά απέναντι στο ευνίδιο το απρόβλεπτο και το αναπάντεχο φοβηθήκατε. Εσείς βοηθάτε τους ανθρώπους να αντέχουν στα δύσκολα. Εσείς από τι κρατιέστε για να αντέξετε, κύριε Γιωσαφάτ. Ναι, φοβάμαι το θάνατο, ο φοβόσετε και εσείς και άλλοι άνθρωποι. Αλλά σιγά σιγά καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να το αποφύγεις. Τι άκρητε. Το ξεχνάω. Το ξεχνάω. Το αποδέχομαι και παρόλο που δεν πιστεύω σε τίποτα, δεν πιστεύω στο Θεό, αλλά είμαι θρησκευτικός άνθρωπος, δηλαδή δεν καταλαβαίνω το πράγμα που έχω διαβάσει πολλά πράγματα για τον κόσμο, πώς δημιουργήθηκε, άμα διαβάζεις τώρα και αστρονομία και τέτοια που ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. 
Αλλά και εκεί, ακόμη και εκεί, λένε, ήταν ο κουτσάκι εκεί, λέει, του Big Bang, και τεινάχτηκε αυτό στον αέρα, είχε μεγάλη ενέργεια και έτσι βγήκαμε εμείς σιγά σιγά. Εκεί το κουκουτσάκι από που βγήκε δεν λέει κανένας, δεν ξέρω. Η ενέργεια από που βγήκε δεν ξέρω. Ε, σε αυτό είμαι θρησκευτικός με την έννοια θα ήθελα να ξέρω. Κάπου κάτι υπάρχει. Ε, άλλος, ένας μεγάλος άνθρωπος μίλησε παρόμοια. Είπε αυτό το λέμε Θεόλοι. Βέβαια όχι ο Θεούλης που είναι πάνω με τα άσπρα μαλλιά, πάντα άντρας, δική σταμάτησε κάποια στιγμή, ήμουν έτσι, ο πάλι μας πηγαίνα στην εκκλησία τότε όλους και αντί να κοιτάω τους Αγίους, κάτι μου τρομένη, τρελή μου είναι η Άγιοι, κοίταγα τα κορίτσια που τα είχαν στην άλλη άκρη της εκκλησίας για να μην έρχομαστε. Ε, τώρα 15 χρόνων έσκαινε να κοιτάς τον Άγιο, πήγαινε έσκαινε το κεφάλι εκεί, λέω, θα πας στην κόλαση. Οπότε μια φορά πήγα κάτω από έναν πολιέλο, σε εκκλησία, και λέω, αν υπάρχεις, κοπάνα το λέω, τώρα δεν θέλω να πάω στην κόλαση, πριν να μαρτήσω. Γιατί από ό,τι βλέπω, δεν μπορώ να κρατηθώ. Κοίτα γαλλιό τώρα υπάρχει, τη φέρνει, άμα στη φέρνει, λέω αν τελειώνω. Δεν αντέχω αυτή την αγωνία, γιατί ήμουν και σε ένα μεικτό σχολείο και τα κορίτσια ανεβάζαν λίγο τη, τη φούστα πάνω από το ναστράγαρο, δηλαδή φοράγαν μπλε φούστες και φαινόταν λίγο αστράγραμμα και το κάναν και επίτηδες στα κορίτσια λίγο κλπ. Αυτό ήταν όλο. Ε, μετά λέω, αφού μου την έφερε ή δεν υπάρχει ή με λυπήθηκε και φαίνεται. Ε, και από τότε περιμένω να καταλάβω. Διάβασα τα πάντα όσο μπορώ, όπως όλοι μας. Δεν βγαίνει άκρη. Άρα μέσα μας είναι η δύναμη. Εκεί θα τη βρούμε. Πρέπει να καταλάβεις ότι είναι έτσι και δεν γίνεται αλλιώς. Η αυτοσυνείδηση και η αίσθηση, δηλαδή που δεν έχουμε αυτό, δεν πρόκειται να καταλάβω. Δεν κατάλαβε κανένας. Όλοι οι φιλόσοφοι, αυτοί οι επιστήμονες, οι άλλοι, δεν βγάζουν μάκρι το θέμα της ύπαρξης. Κάτι μπορεί να υπάρχει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε